0: Womit oder wodurch oder durch wen hast du bis jetzt in deinem Leben am meisten gelernt?
1: Also ich glaube intrinsische Motivation ist ähm, am wichtigsten. Ja. Und da kann natürlich auch jemand anderes dabei helfen oder die richtige Literatur erstmal rauszufinden. So okay, was will ich denn eigentlich? Also ich glaube, das ist ja schon ein schwieriger Punkt.
0: Wenn ich jetzt nach freier Motivation ähm, ich den Lernort Schule abschaffen würde, weiß ich nicht, ob mein Kind, also ob ich meinem Kind so viel Beibringen könnte, ob nur intrinsisch motiviert oder ein bisschen durch begleitendes Lernen durch meine Person, ob sie das so viel mitnehmen würde.
1: Wie, wie sich du, ich meine, du bist äh, Schul Schulleiter einer großen Schule. Wie wär's, wenn es morgen den, den physischen Ort der Schule nicht mehr gäbe? Wie würdest mhm. du das machen?
0: Hallo und herzlich willkommen bei Schulgelaber der Talk, wo wir alle zwei Wochen schulische Themen aus zwei Blickwinkeln besprechen, sofern sie für uns relevant sind. Mein Name ist Christoph,
1: ich bin Schulleiter einer Gesamtschule in Hessen. Hi, ich bin der Denis, ich bin Unternehmer und ehemalige CEO einer Digitalberatung rund um das Thema User Experience. Denis,
0: willkommen zu unserer kleinen, illustren Runde. Heute in Videoform, also alle Zuhörerinnen, Zuschauerinnen, die uns mal sehen wollen, die sollten rüber auf den YouTube-Kanal gehen. Und ja, den stellen wir jetzt immer wieder rein und dann könnt ihr schön unter den Videos diskutieren, mit uns in Interaktion kommen und Fragen stellen, sodass wir am nächsten Mal aufgreifen können. Düni, beim letzten Mal hatten wir die Frage gehabt, ähm, wer ist für die vier tage woche in, das ist nicht die unvorbereitete Frage, keine Bange. Ähm, okay. wer ist für ruhig. die vier tage woche in der Schule? Was würdest du sagen? Ja, nein war die Auswahl. Wie viele haben ja gesagt, vier tage woche in der Schule und wie viele haben nein gesagt?
1: Ähm, du hast hier die Frage gestellt, wer ist dafür, ich wer dagegen?
0: Genau, vier tage ja. woche in der Schule, ja, nein. So ganz simpel. ja mm. Wir wollen es ja niederschwellig halten. Ja, ja, ja. Ich sage, 70% Prozent haben für ja gestimmt. 99%. Ich habe, glaube ich, eine Nein-Stimme über die ganzen Kanäle gehabt. Ich glaube, das war auch nur, keine Ahnung wo. Vielleicht hat er auch keinen Bock gehabt. Aber ansonsten
1: immer Ja, noch? ich weiß auch nicht. Das ist, wie ich das letzte Mal gesagt habe. Ich weiß nicht, ob das so äh, wissenschaftlich korrekt... Äh, also meine Frage ist klar... So, wer mag mehr Geld haben, ja oder nein? Ja, <lacht> das sagt wahrscheinlich okay. jeder ja
0: Also die Tiefgründigkeit meiner Fragestellung war vielleicht jetzt nicht so ultra krass. Ja, das stimmt, die ja. Kleiner ist vielleicht drin. Nicht. Durchaus, durchaus. Aber alle haben Bock gehabt. Und ich habe ja, wieder meinen Kommentar vom Schüler bekommen. Herr Krüger, wann können wir das endlich einführen?
1: <lacht> Der lässt sich nicht locker.
0: Der lässt sich nicht locker. Der lässt nicht locker. Ist das ist gut. Auch, er ist auch vollkommen okay. Aber heute geht es um ein ganz spezielles Thema. Da mache ich nicht mit einer Ja-Nein-Frage. Ich weiß noch nicht, ob wir... Ähm, da überhaupt eine Frage zu stellen. Aber brauchen wir, braucht die Schule überhaupt noch? In dem ganzen Sammelsorium, KI-Entwicklung, Remote-Arbeiten, ähm, auch Zoom-Calls oder Videocalls in der Schule, was uns äh, Corona äh, bzw. Covid gebracht hat. Brauchen wir noch eine physische Schule? Oder können wir das einfach so machen? Darüber, Darum soll es heute ähm, gehen. Wir haben mehrere Fragen. Wir starten wie immer mit der unvorbereiteten Frage. Du, womit oder wodurch oder durch wen hast du bis jetzt in deinem
1: Leben am meisten gelernt? Ja, ist einfach, war weiß nicht, Schule. Wie, yes. <lacht> glaube ich zumindest. Wobei, wobei in der Rückschau, das ist ja auch immer getrübt. Das, das ist ja nie, da manipuliert man sich ja selbst. Also klar, also die Grundsachen habe ich in der Schule gelernt. Aber aus dem Bauch heraus, ich viel über Bücher die ich gelesen habe und ja, ich glaube, das hat man auch schon mal eine Folge ähm, Umfeld von anderen, durch andere, durch Austausch mit, mit anderen. Ähm, mhm. Ja, aber viel Lesen, also tatsächlich hat man viel Wissen nach Schule und Studium äh, über Bücher angeeignet und dann, also klar, dann immer in der in der realen Welt, in der Praxis. Mhm. So ist, jetzt, was bei dir? Gen, ich würde jetzt
0: sagen, in der Rückschau durch Menschen tatsächlich. Ähm, hm. nicht durch Bücher. Ja, ich habe viel durch Bücher gelernt. Aber wenn ich jetzt meine 40 jungen Jahre zurückschaue, würde ich sagen, immer durch Menschen. Und wie würdest du jetzt sagen, du hast jetzt schon durch das ein oder andere ähm, Coaching auch im Erwachsenenalter gebucht. Gut, im ja. Kindesalter ein Coaching als Lehrer in der Schule zu betiteln. <lacht> da kommen wir vielleicht irgendwann mal hin, dass die Kolleginnen und Kollegen und Lehrkräfte Coaches sind, ja, und Lernbegleiter. Ähm, aber hast du da gar nicht so viel mitgenommen?
1: Doch, doch auch. Boah, schwierig. Ähm, weiß nicht, es hat sich immer mehr angefühlt wie so ein mehr so ein Anstupsen. Also ein, ein guter Coach sagt ja auch nicht, was du zu tun hast, sondern der bringt dich ja mehr oder weniger drauf. Also ja, es ist ja mehr so ein subtiles, indirektes äh, Hinnatschen sozusagen. Also ja, auch, aber da war jetzt... Boah, einer so also direkt dabei, wo ich sagen würde, ja, der hat wirklich mein Leben verändert oder da habe ich nochmal so viel gelernt. Es war oft eine, eine Kombination aus dem, dem Umfeld, ja, dem mhm. Kontext, dann Bücher, ähm, ja klar, und ja, sei es jetzt ein Coach oder ein Freund oder jemand anderes aus einem anderen Unternehmen, der mich dann in die richtige Richtung, sage ich jetzt mal, gepusht hat. Aber hm. es gibt jetzt nicht so tatsächlich so das, den einen oder das eine, wo ich sage, ja, das, das war's. Und Schule war's hm. auch nicht. Oder das hm. Studium. Okay. Schon so, fühlt oder so an. in der ja. Rückschau, dass
0: man sagt, ich habe mir eigentlich die meisten Sachen selbst beigebracht. Oder du, also Wissen angeeignet über irgendwelche Quellen.
1: Ja, ich glaube, es ist immer eine Kombination. Also es ist, glaube ich, immer diese, diese Kombination von, hm, was habe ich was habe ich überhaupt für ein, für ein Ziel? Ja. Wie glaube ich, da am besten, schnellsten äh, hinzukommen mhm. und was brauche ich dafür? Und da war es oft wirklich eine, eine Kombination aus ne, so eigenes Studium, also was was lesen, Austausch mhm. mit anderen oder dann tatsächlich auch mal gezielt ein, ein Coaching zu einem, zum Thema und dann halt eben auch ausprobieren, Fehler machen, hinfallen, wiederholen. Mhm.
0: Und wie viel würdest du jetzt sagen, jetzt gehen wir schon so ein bisschen, bisschen hinein, würdest du sagen, wie wichtig ist da intrinsische Motivation? Ja, es, äh,
1: das Wichtigste überhaupt aus meiner Sicht, klar. Mhm. Also ich glaube, das äh, spart dir einfach einen, einen Haufen Energie ähm, bei dem, was du tust. Also wenn du es wirklich von, von innen heraus möchtest und jetzt nicht, weil ich weiß ich nicht, Karriereleiter ein Stufe hoch will, anderen Jobtitel oder sonst was mehr Geld etc. Und das funktioniert. Ich glaube, einfach nur der Energieinvest ist immer deutlich höher. Das ist meine Erfahrung und auch hm. das, was ich von anderen höre. Also ich glaube, intrinsische Motivation ist um, am wichtigsten. Ja. Und da kann Ihnen natürlich auch jemand anderes dabei helfen oder die richtige Literatur, erstmal herauszufinden, so, okay, was will ich denn eigentlich? Also ich glaube, das ist ja schon ein schwieriger Punkt, erstmal herauszufinden, hm. wo will ich eigentlich hin? Und ich glaube, ich äh, weiß nicht genau, wo, äh, wohin das führt, aber äh, ist ja in Schule, wir hatten es mal in einer anderen Folge, ähnlich. Ähm, da lerne ich ja erstmal alles, ist ja auch fein. Ähm, und wenn ich dann merke, oh okay, den MINT-Fächer, das ist sowas, was mich interessiert, oder Mathe ist mein Ding, dann wird mir das wahrscheinlich leichter fallen. Ich würde wahrscheinlich weniger lernen müssen, als jetzt vielleicht, also bei mir waren die MINT-Fächer jetzt nicht so das Ding außer Mathe. Das, das ist mir immer schwer gefallen, die anderen Sachen eher leichter.
0: Hm. Ja, Aber da sind wir natürlich schon mittendrin in dem Bereich, wo ich sagen würde, okay, wie viel intrinsische Motivation, gehen wir mal kurz auf unsere Kinder, wie viel Lust haben deine Kinder, die Grundregeln der deutschen Grammatik und Rechtschreibung ähm, zu lernen oder eigentlich mir die in der Zukunft vielleicht selber an, indem ich lese und das übertragen kann?
1: Ich kann morgen früh mal eine repräsentative Umfrage machen und fragen, habt ihr Lust, die deutschen Grundrechenarten und die deutsche Rechtschreibung <lacht> zu lernen? Ja oder nein? Ja, <lacht> mach doch mal. Ich denke, die werden so 99 Prozent aller der Kinder, die die Frage verstehen und schon antworten können. Ja. werden wir wahrscheinlich Nein sagen. Also klar, ja.
0: Aber ja. da sind wir genau in den Teamfeld. Ich hatte heute beim Abendsrottisch, ja, da ging es darum, doch mal die Info dem Kind mitzugeben, nachdem morgen das Diktat geschrieben wird. Ist denn auch schon gleich wieder äh, kurz danach die nächsten zwei Klassenarbeiten? Da kam einfach nur die Aussage, was eine... <lacht> Was kann doch nicht sein, man muss doch mal die Kinder in Ruhe lassen, endlich mal immer ein Sachen machen, dann mache ich hier das, das, das und dann kann ich in den Ferien mal kurz ausruhen und dann muss ich schon wieder die nächste Arbeit schreiben. Ich habe gesagt, du hast das Boah. System die Schule leider sehr gut erkannt und ich würde es dir echt anders ersparen und da sind wir genau in dem Spannungsfeld, ähm, wo ich sagen würde, okay, wenn ich aber, wenn ich jetzt nach freier Motivation ähm, ich den Lernort Schule abschaffen würde, weiß ich nicht, ob mein Kind, also ob ich meinem Kind so viel beibringen könnte, ob nur intrinsisch motiviert oder ein bisschen durch begleitendes Lernen durch meine Person, ob sie das so viel mitnehmen würde. Weiß ich gar nicht. Mhm. Also brauchen wir doch irgendwie eine physische Schule.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es dann der... Das ist schwierig, die, die Frage ist ja schon per se ein bisschen ketzerisch, also braucht es eine, eine physische Schule oder braucht es einen Ort, an dem ich sage jetzt mal, Lerninteressierte zusammenkommen können und an ihren Stärken und vielleicht auch ihre Schwächen arbeiten können und dabei begleitet, unterstützt werden. so ähm, Und ob wir das dann Schule nennen oder oder irgendwie anders, ähm, sei mal dahingestellt. Ich weiß nicht, wie wie siehst du? Ich meine, du bist äh, Schul Schulleiter einer großen Schule. Wie wäre es, wenn es morgen den, den physischen Ort der Schule nicht mehr gäbe? Wie würdest du das machen? Und das jetzt machen? reden wir noch nicht über Betreuungspflicht und äh, andere Themen. Nee, ich glaube, du hast einen
0: durchaus vorhandenen Teil. Wir hatten es, wir waren heute auf einer großen Tagung gewesen <lacht> mit ganz vielen Schulleiterinnen und Schulleitern, wo es darum ging, ähm, wie geht es mit Inklusion und Integration weiter oder beziehungsweise wie kann man es besser machen oder anders und da ähm, hat der Vortragende auch gesagt, seine Kinder ähm, oder seine Enkelkinder haben in der Corona, in der Covid-Zeit, ja, mit Hilfe von Videokonferenzen und mit eigenständigem Arbeiten mehr gelernt als diejenigen, als sie das in der Schulzeit vor Ort hatten. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade nach Covid, wo wir sagen würden, okay, nach dieser Zeit könnte man das Konstrukt Schule als physischen Ort ja durchaus in Frage stellen. Könnte man ja einfach machen. Hat ja funktioniert. Aber da sehen wir natürlich, die Leute, die das fordern und postulieren, die sehen wahrscheinlich nur eine. Seite. Und zwar bei den Kindern, wo es funktioniert hat. Die die Motivation besitzen, egal welches Alter. Also ich glaube auch, das ist absolut themenabhängig. Wenn ich meine Tochter in der dritten Klasse Themen gebe, wo die richtig Bock drauf hat, dann hat die einfach da Lust, sich reinzuarbeiten. Dann ist sie da interessiert, sei es um was Prinzessinnen-Geschichten schreiben. Darüber könnte ich jetzt natürlich auch ähm, super schön die deutsche Sprache beibringen, wenn wir wieder bei der ja. Anfangsfrage sind. Ähm, aber die braucht durchaus den Ort zusammen mit anderen Kindern, weil Mama und Papa das nicht unbedingt immer gewährleisten können und ich komme zwar vom Fach, aber die ja, eigene Tochter bringt einen doch durchaus an die Grenzen. Ja,
1: Leicht befangen.
0: Ja, leicht befangen. <lacht> ähm, klappt mit, irgendwie mit externen Kindern immer ein bisschen besser als mit den eigenen. Mhm. Ähm, und ähm, da glaube ich, hat man vielleicht nur eine eingeschränkte Sicht. Weil die Kinder, und wir sind jetzt hier denn ähm, im Bereich Integ Integration und Inklusion, die Kinder, die vielleicht Lernschwierigkeiten haben oder sogar einen Förderstatus haben. Ja, die brauchen, glaube ich, ganz dringend diesen, dieses strukturierte, dass wir, dass man das umgestalten kann. Hatten wir ja schon in einigen Folgen, dass man das anders darstellen muss, dass das anders aussehen kann, dass es individueller äh, aussehen muss. Aber am Ende glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir den Ort brauchen, Schule als solches, wo alle zusammenkommen, um zusammen zu arbeiten. Vielleicht an unterschiedlichen Themen. Oder in unterschiedlichen Bereichen, in unterschiedlichem Tempo, ja, auf jeden Fall. Aber wir brauchen ähm, die Schule als Ort des Zusammenkommens,
1: auf jeden Fall. Von daher würde ich sagen. Und zwar verpflichtend, und zwar verpflichtend oder flexibel, ist nächstes Mal optional. Also doch Homeoffice für Schüler und Schülerinnen.
0: Verpflichtend Home -Schooling. in die Schule zu kommen oder verpflichtend eine Bildung, also Bildung zu erfahren, ob nur wie wir es vielleicht im im weiteren Talk äh, herausarbeiten werden. Also sprich, die Schulpflicht als solches aufgehoben, hey, du musst von dann und dann, musst du einen Ort der Bildung besuchen, den wir vielleicht gleich unterschiedlich ausgestalten, oder dass du sagst, äh, nö, komplett frei, sollen sich selbst auswählen.
1: Schule, ja, nein. Nee, Schulpflicht, also funktioniert aus meiner Sicht in beiden Fällen. Also Ich kann ja auch ja. sagen, Schulpflicht, ich muss bis zu einem gewissen Zeitpunkt nachweisen, ähm, gewisse Themen äh, ja. mir draufgepackt zu haben. Mhm. Sei es jetzt physisch vor Ort oder eben zu Hause. Also ich meine, ist ja auch in Deutschland. Ich glaube, also ich habe mir das mal angeschaut, das Thema Homeschooling, also wenn ich das machen will, ist ja gar nicht so einfach. wenn man sich dann auch mal die Erfahrung von vielen anhört, äh, klingt das auch immer romantischer, als es dann oft was in der Realität ist. Ja. Weil wie du schon sagst, äh, die haben dann doch nicht immer Lust, irgendwie, wie in der Schule erste bis fünfte Stunde ähm, fünf verschiedene Fächer zu lernen. Mhm. Aber die Frage ist, also kann ich sagen, ich stelle es wirklich optional, zu sagen, hey, also jeder hat seinen Lernplan ähm, und entweder gehe ich eben physisch in die Schule und werde dort dann bei dem Bearbeiten meines Lernplans äh, begleitet, in welcher Form auch immer. Oder ich kann aber auch frei wählen und sagen, hey, ich mach's zu Hause. ja, Oder an zwei Tagen zu Hause und drei wieder in der Schule. Oder, oder, oder. Ähm, und habe alle Möglichkeiten dazu. Würde dann voraussetzen, dass ich in irgendeiner Form ja, hybriden Unterricht, ähnlich wie in Corona-Zeit, dass ich zu Hause entsprechende Infrastruktur habe, ähm, mhm. Konzentration und so weiter und so fort. Aber dann vielleicht auch sage, und ich glaube, das hat man in der letzten oder vorletzten Folge, auch zu sagen, ähm, hey, ich bin nach einer Stunde mit meinen Aufgaben durch und muss halt da nicht noch vier Stunden gelangweilt äh, in der Schule sitzen, weil es mhm. halt eben so vorgegeben ist. Also es gibt ja verschiedene Lerntempo und, ähm, wie, wie ich meine Themen bearbeite.
0: Hm. Ja, also ich glaube, wenn du so ein flexibles Modell machen würdest, das würde durchaus funktionieren, glaube ich. Ähm, du musst halt nur wieder sicherstellen, dass alle ungefähr den gleichen die gleiche Ausgangslage haben. Und du müsstest irgendwie als Lehrkraft ja oder als Pädagoge, als Person von Fach, müsstest du erfahren oder herausfinden, ob die Schülerinnen oder der Schüler wirklich ähm, sich eigenmotiviert ähm, und selbstständig in bestimmten Themenbereichen ähm, außerhalb, ich sage jetzt mal, der Kontrolle durch Lehrkräfte und da vielleicht auch ab einem bestimmten Alter. Ich finde es schon wichtig, dass, wie wahrscheinlich ist das hier eher praktikabel für etwas ältere ähm, Schülerinnen und Schüler, ähm, das muss ich schon sicherstellen, dass ich das kann, mhm. also dass die Kinder das können. Also ich würde jetzt sagen, klar, ein paar Bereiche könnte die Leni bearbeiten, aber sie braucht schon Unterstützung und wenn Mama und Papa arbeiten sind, dann funktioniert das nicht und das ist ja sicherlich bei vielen Familien so. Hatten wir ja beim letzten Mal, dass man sagt hier, die Schule ist auch der Ort, wo alle zusammen können, damit sozusagen das Drumherum, die Arbeitswelt funktioniert. Das glaube ich schon. Mhm. Lass uns mal ruhig ja. mal der, der der Fragestellung widmen. Ja, welche Fähigkeiten und Kompetenzen werden denn in der Schule vermittelt, um vielleicht zu sagen, hey, ähm, vielleicht muss man da vielleicht so einen Mix machen. Was würdest du sagen? Was sind so wichtige Fähigkeiten ähm, und Kompetenzen, die wir in der Schule vermittelt bekommen ähm, als reinen ja Ort ja des Zusammenkommens
1: außerhalb von Wissensvermittlung? Ähm. Ja, ich glaube, das ist mal auch schon mal, also das Thema Lösungskompetenz, also mhm. quasi den Kids beizubringen, wie ich auf vielleicht auf verschiedenen Arten und Weisen ähm, Probleme lösen kann. Also klar, äh, die Basics wie Lesen, Rechnen, Schreiben muss ich mir irgendwie äh, drauf schaffen. Aber dann wirklich zu lernen, ähm, in Anführungszeichen noch improvisieren zu können, also zu sagen, so, hey, wie bearbeite ich diese Aufgabenstellung und dabei auch zu lernen, es gibt mehrere Wege, dorthin zu kommen. Also ich kenne es so ein bisschen aus meiner Schulzeit, da wurde einem mehr oder weniger immer, also da gab es immer so einen Weg gefühlt, mhm. ja, und der wird ja dann auch mit benotet und bewertet, um, aber vielleicht da eher flexibel zu sein und zu sagen, hey, es gibt mehrere Möglichkeiten, dorthin zu kommen. Mhm. Um, also so das Thema Lösungskompetenz ja, ist, glaube ich, ein großes. Mhm. Da die Basics ja, ich
0: noch so Sozialkompetenzen, also, dass man, dass man überhaupt ja. lernt, in der Gruppe ähm, zu arbeiten, ja. miteinander zu arbeiten, ähm, sich auch gegenseitig zu akzeptieren, zu respektieren. Wenn du das nur außerhalb von Schule, ich sag jetzt mal, du hast, kriegst ja schon eine gewisse, Normierung äh, durch die Schule beigebracht. ja. Das ist jetzt hier so der Rahmen, in dem wir als Gesellschaft miteinander leben wollen und arbeiten wollen. Und das kriegst ja. du ja schon durch die Schule so ein bisschen mit. Natürlich vielleicht an Grenzen ein bisschen ausfransend. Aber wenn ich das zum Beispiel nicht mehr habe, indem wir einfach nur miteinander arbeiten und wir stellen die Fragen an eine KI, halte ich für schwierig. Ja. Weil ich finde gerade dieses Zusammenkommen dieses gemeinsame etwas bearbeiten oder alle Menschen oder ganz ganz viele Menschen, die ich interviewe und frage an ihre besten Erinnerungen an Schule, dann sind immer so Freunde, die Pause,
1: ja, die Klassenfahrten.
0: Ja, das sind so die die, 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 Sachen, wo man sagt, ja, das sind die Sachen, da erinnere ich mich total gerne an Schule. Da, das war richtig cool. Da hat jetzt keiner, schreibt jetzt keiner, Juhu, ja, da habe ich richtig was Cooles beigebracht, äh, bekommen in Geschichte über die alten Römer. As Asterix auf Latein,
1: ich war mein ich absoluter ja, Teil.
0: Also Super. Wo, hattest du Latinum? Hattest du Latein? Ich habe das kleine Latinum. Oh.
1: Ja. <lacht> Frage, dich schon Note, aber ich habe es.
0: <lacht> ich habe nicht, ich habe kein Latein gehabt.
1: Er hilft mir heute sehr. Also ich mag das ja, immer wieder auch das.
0: im Alltag. Aber ja. warum hast denn du als Saarländer kein Französisch
1: gehabt? Hatte ich. Das war die erste Fremdsprache, zweite Fremdsprache Latein und dritte dann Englisch.
0: Ich begann, <lacht> sagen, wann was in der Schule <lacht> warst du denn? <lacht> erste Französisch, zweite Latein, ja. okay, der Saarländer halt. Das Krass. Aber, ja. mhm. Ich wollte gerade sagen, wie kannst du denn Französisch und Latein haben? Okay, andere Sprachen rein. Ja. Okay, das sollten wir vielleicht viel. beim nächsten Mal aufgreifen. Ja, Aber wenn ja. du dich daran noch erinnerst, ja, dann denkst du ja nicht mehr an, oh geil, endlich habe ich mal den Text vernünftig übersetzt. Ja, ähm, <lacht> Wie auch immer Latein funktioniert, ich habe keine Ahnung. Ähm, <lacht> es wird auf jeden Fall nicht gesprochen, so viel. Ähm, und dann äh, ist es das Zusammenkommen. Stell dir vor, das halt weg. Stell dir vor, du hast nicht mehr diesen Ort, wo sie alle zusammenkommen.
1: Ja, deswegen glaube ich gerade dieses dieses Hybride könnte ich mir gut vorstellen als äh, als als Lösung und dann eben ich glaube da zählt es ja auch so ein bisschen drauf ab ähm, und wir hatten es in ich glaube der letzten Folge auch äh, sich zu überlegen okay wie vermittle ich den den Lernstoff wie vermittle ich wie du schon sagst die die Werte wir sind uns alle einig über äh, ich sollte wissen was Photosynthese ist und Arbeiter Käfig vielleicht auch und was ein Atom ist und solche Geschichten Ja, ähm, aber wie viel, wie viel Tiefe braucht für jeden einzelnen oder was ist so die, die Bottomline, so der kleinste gemeinsame Nenner? Hm. Und wo stärke ich vielleicht eher stärken, als zu versuchen, irgendwo alle auf dem WD anzukriegen, auf auf was vielleicht hm. gar nicht so sinnvoll ist, weil es einhalten viel Energie kostet, weil der mint nicht so gut unterwegs ist, dafür hm. aber ähm, Aufsätze schreibt wie ein, wie ein Poet, ja. Hm. Und ähm, ich glaube, da hilft, weil du mich eben auch eingangs gefragt hast, da hilft mit Sicherheit der Austausch mit anderen. Und Austausch real, vor Ort, physisch, finde ich persönlich, das ist immer mal geiler, mhm. als jetzt äh, via Zoom äh, mit 10, 20 anderen oder oder in Slack oder in Teams oder im Chat, whatever. Ja, ich, ich ja, auf jeden Fall.
0: Deshalb weiß ich gar nicht, also ich glaube, haben wir schon ein paar Mal gehabt, ich werde auch gleich nochmal was was erzählen, was ich gerade Spannendes ähm, vor kurzem entdeckt habe, wo ich gleich sage, hm, das, das hat mich nochmal so ein bisschen zum Nachdenken angeregt, ähm, aber jeder, der schon mal in der Videokonferenz ist, jetzt haben wir hier aufgrund der Entfernung eine, eine Videokonferenz miteinander und können das, glaube ich, ganz gut, weil wir Bock darauf haben, aber ja. jeder, der schon mal in Videokonferenzen war und da hat nur einer vorne was erzählt Zwei geht ja, ja auch schlimm. noch schlimm so wie wir, aber wenn mehrere zusammenkommen, dennoch vielleicht mit Zeitversatz, ja, was wir ja lange Zeit selber miteinander hatten, der wird es einfach so unfassbar anschauen. Ich glaube, es ist jetzt schon ja. total schwierig, sich über einen gewissen Zeitraum, sind wir ehrlich, 45 Minuten, wer arbeitet schon konzentriert am Stück 45 Minuten, das, was wir von den Kindern verlangen, oder 90-Minuten-Blöcke, so wie es zum Beispiel bei uns hauptsächlich der Fall ist. Ähm, klar, da ist man ja auch nicht 90 Minuten am Dauer. Arbeiten und Machen und Tun, sondern hat da immer Phasen. Aber das in Videokonferenzen ist nochmal viel, viel weniger. Und du musst als Präsentator noch so viel mehr auf den Kasten haben, um Menschen zu begeistern. Und jetzt stell dir vor, du hast dein Kind remote zu sitzen, vielleicht nicht so super motiviert, weil heute ein schlechter Tag ist und komm trotzdem in die Videokonferenz rein und du kannst das so schwer greifen, was da gerade bei dem Gegenüber los ist. Gerade wenn du so dich ja. dieses, ich sag jetzt mal, dieses enge Verhältnis haben, was wir, vielleicht wir zwei haben, das, das funktioniert. Aber wenn du es zwischen Lehrkraft und Schüler oder Schülerin hast, wo es nicht ganz so eng vielleicht ist, sondern vielleicht auch normal, normal distanziert, will ich es mal betiteln, dann finde ich es schon ganz schwer, da vielleicht Nuancen mitzukommen. Wie geht's dir? Was, was ist gerade los? Sag's mir. Deshalb, mhm. Zusammenkommen.
1: Aber ehrliche Frage: Merke ich das vor Ort, wenn ich eine Klasse habe mit 30 Kindern? mache meinen Unterricht, merke, also kann ich dann bei allen 30 über einen gewissen Zeitraum kriege ich ja. dafür ein Gespür? Ja? Ich glaube, du kriegst eher
0: dafür ein Gespür, wie geht es denen, gerade als, als Klassenlehrer oder als Fachlehrer, wenn ich da bin und ich habe die regelmäßig. Und nicht nur vielleicht für zwei Stunden, sondern sagen wir mal für vier Stunden die Woche, vier, fünf Stunden die Woche oder mehr, weil ich vielleicht mit mehreren Fächern in der Klasse drin bin. Ja, mhm. da kriege ich für 30 okay. Kinder ein Gespür. Und gerade als Klassenlehrer, der ja, ich sag jetzt mal, der Klassenpapa oder die Klassenmama ist, der einfach auch ein bisschen mehr ist. Doch, der kriegt für 30 Kinder sehr schnell ein Gespür und kriegt dann mit, ob sich die Kinder denn öffnen. Mhm. Okay, sei dahingestellt, ja. Aber dann habe ich ja immer noch die Möglichkeit, wie jetzt bei uns, okay, ich, da ist was du willst dich mir nicht öffnen, vollkommen fein. Da, da und da sind Möglichkeiten, ins Gespräch zu kommen. Könnte man jetzt natürlich auch nachsimulieren, zu Hause sitzen, dann wähle ich da und da ein, aber nee, dieses Vor-Ort-Zusammenkommen, finde ich da schon, schon ganz nett. Du hattest das so, so vorhin so schön gesagt, im, im Gleichschritt, ja, alle zur gleichen Zeit. Und da hatte ich was sehr Spannendes äh, gehört oder mir angeschaut. Da ging es darum, eine Schule hat sich auf den Weg gemacht und hat gesagt, okay, unterschiedliche Zeiten zum Starten, okay, das haben wir bei uns auch in einer Klasse und man sagt, wir haben so einen offenen Anfang, wo alle kommen können ja, und dass man es vielleicht noch hinbekommt, dass man sagt, hey, ähm, es müssen nicht alle zur gleichen Zeit um 8.30 Uhr Bock haben auf Bio, sondern wir haben vielleicht mehrere Lernangebote, so wie es bei euch ist und dann können die sich ähm, den Zeitpunkt auswählen, wo sie was, wie, wann machen und am Ende der Woche kommen sie alle das gleiche raus, weil sie sich das individuell zusammengestellt haben. Aber ich ja. fand nochmal den Schritt mehr, fand ich großartig und das war auch nochmal so ein Punkt, da hat der Schulleiter auch gesagt, naja, wir die Klassen arbeiten. Wer sagt denn, dass genau jetzt zu Datum, ich sage jetzt mal nächste Woche oder was weiß ich, 5.12. haben alle den gleichen Lernstand, sodass ich jetzt alle diese Klassenarbeit schreiben können. Am 5.12. von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr können alle zur gleichen Zeit diese Arbeit schreiben. Und da muss ich ehrlich sein, nee, natürlich können die das nicht. Aber trotzdem machen wir <lacht> Alle zur gleichen Zeit,
1: jetzt müsst ihr das schreiben. Ist ja auch weniger haben... Aufwand für die Lehrkraft, oder? Natürlich Anstatt ist das weniger Aufwand für die
0: Lehrkraft, aber wir haben ja, <lacht> ja in unserem Job den Anspruch da ein bisschen das und das wird ja, kommt ja immer mehr in den Fokus, dass man sagt, hey, ich will das Individuelle beim Kind, weil ich, wir brauchen das. Sind nicht immer ja. alle gleich und das kommt ja immer mehr zum Tragen. Klar können wir jetzt auch sagen, die Kritiker, ja, wir, unsere Gesellschaft da müssen wir mal vielleicht bei manchen Sachen auch gleich sein, ja. Aber ich fand es cool, wir haben gesagt, okay, wenn das Kind noch nicht so weit ist, dann schreibt Zeit halt, die. Klassenarbeit oder die Überprüfung, die Lernerfolgsüberprüfung, es muss ja nicht jedes Mal eine Arbeit sein, ja, sondern ja. vielleicht ein Projekt, dass man sagt, hey, du kannst das später abgeben, du brauchst noch ein bisschen Zeit. Das finde ich so. Stimmt. Nicht alle haben am 5., 12., was auch immer das für ein Tag jetzt ist, ja, die Möglichkeit und können das. Nein, zu
1: unterschiedlichen Zeitpunkten individuell die Arbeit das ja. fand ich schon. Mir. Ja, und vielleicht ist es sogar auch die Art, ne? der eine ist ja besser in schriftlicher Form, der andere mehr vielleicht in mündlicher. Stimmt. Also ich habe ja. Prüfungsangst, ob es äh, da Unterschiede gibt. Aber klar, macht es natürlich ähm, aufwendiger, so in Summe. Also auch für, für Schule, für die Lehrkraft. Also ich mhm. fände das super und würde das direkt unterschreiben, aber denke tatsächlich auch, das zu organisieren, so ne Thema äh, der Fachkräftemangel und wie organisiere ich das? Ich habe heute auch gerade nochmal gelesen, wo es um die Berechnung der realen Arbeitszeit von Lehrkräften ging und mhm. dass die vielleicht doch ein bisschen mehr machen müssen, als oft so angenommen. Wir hatten das in unserer Klischee-Folge. Mhm. Ähm, ich glaube, da gehört viel intrinsische Motivation und Eigeninitiative bei den Lehrkräften dazu, um das zusammen mit, mit der Schule dann auch umsetzen zu können. Also je individueller und freier du es machst, äh, anstatt zu sagen, hey, nächste Woche alle die gleiche Klassenarbeit, alle gleich ich irgendwo an gewissen Stand an. Ja. Klar, macht, macht es einfacher.
0: Auf jeden Fall. Deshalb muss ich ja hinkommen, so, wenn ich solche Sachen on top gebe, in Anführungsstrichen, obwohl sie sinnvoller sind für die Kinder und für die meisten Lehrkräfte. Die würden wahrscheinlich sagen, ja, stimmt schon, ich könnte das machen, aber dann muss ich halt Sachen wegnehmen. Dann muss ich halt mhm. bestimmte Lerninhalte rauskürzen, wegnehmen, aber da schreit ja jedes Fach immer, nein, bei mir muss alles drin bleiben. Es darf nie was wegfallen. Es ist, ist unmöglich. Ich habe dich ja schon
1: mal ja. gefragt, und es gibt ja auch ein Programm, um die äh, Lücken aus der Corona-Zeit äh, aufzuholen. Mhm. Und da ist für mich auch die Frage, also ist das tatsächlich sinnvoll, die ganzen äh, Lerninhalte, die ich da vermeintlich äh, nicht gelernt habe, alle nochmal aufzuholen? Oder kann ich dann nicht auch sagen: so hey, okay, also das muss jeder können, ich muss wissen, was eine Photosynthese ist, hm. vielleicht aber nicht in dem tiefsten Detailgrad. Und dafür ist aber wichtig, dass ich mit einem anderen Punkt weitermache.
0: Ja, Ich, ich glaube, dieses Aufholprogramm, das kann ich natürlich nicht mehr für Hessen sagen, haben viele Schulen sehr kreativ genutzt, um genau diese Sachen zu machen. Das Individuelle. Die haben jetzt, keiner hat geschaut, ist das deine Lernlücke, das, 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 das? Und jetzt ja. machst du das und das, holst nach. sondern Hier sind unterschiedliche Angebote, hier sind unterschiedliche Projekte und die probieren wir jetzt unter dem nicht Deckmantel, aber unter dem Aufholen äh, aufgrund der Defizite von Covid. Da probieren wir die Sachen mit Projekten, mit unter unterschiedlichen Lernangeboten zu unterschiedlichen Zeiten nachzudenken. Ihr könnt da reingehen, freiwillig oder nicht, oder die Projekte machen, um euch da andere Sachen raufzuschaufeln, weil wir die Möglichkeit haben, mit, ja, mit externen Partnern zu arbeiten, die, da, die wir auch in dem Fall bezahlen können. Deshalb haben mhm. das, glaube ich, Schulen sehr kreativ genutzt, die Gelder, und auch sehr gut genutzt für die Kinder. Und jetzt wird es halt spannend, und da sind wir genau in dem Bereich, Dieses nicht dieser Lernort Schule als Ausgangspunkt, und von diesem Ausgangspunkt haben wir individuelle Sachen, ja, und unterschiedliche Art und Weisen. Aber trotzdem nach Covid, wo wir zum ersten Mal auf den Prüfstand gestellt haben, hey, der Lernort Schule braucht's den. Das, was ich mitbekommen habe, nicht nur, dass Eltern sehr glücklich waren, dass die Kinder endlich immer wieder raus aus der Bude waren, sondern <lacht> und, die, und die Lehrer auch sagen, oh Gott, zum Glück kann ich nicht vom vom, vom Dings vom PC. Ich glaube, das hat auch den Schülern gezeigt, oh Gott, endlich kommen wir wieder zusammen. Nein, natürlich nicht alle. 100 Prozent ist eine, ist eine Utopie, aber wir reden hier sicherlich von weit mehr als 80 oder 90 Prozent, die einfach gesagt haben, oh, endlich. Endlich komme ich wieder zusammen. Ich bin vielleicht nicht begeistert, 7.45 Uhr aufzustellen, ja. Wir wieder sind wieder in dem Bereich Individualität. Aber der Lernort als solches, als Ausgangslage zusammenkommen, um dann unterschiedlich zu arbeiten, das ist, glaube ich,
1: unabdingbar. Du brauchst den Ort zusammenzukommen, ja. Ich glaube, das ist das Gleiche in der Berufswelt ähm, auch. Ich meine, da gab es die gleichen Themen. Also ja. müssen jetzt alle wieder zurück ins Büro kommen oder können nicht alle jetzt äh, Homeoffice arbeiten? Und ich glaube, das ist eine super individuelle Sache. Ich glaube tatsächlich, dass es Menschen gibt, die fühlen, fühlen sich total wohl, wenn die nur von zu Hause aus arbeiten. Mhm. Manche brauchen das Büro. Also ich bin ja auch eher so ein Bürotyp. Und was man auch gemerkt hat, weiß nicht, wie es dir ging, ist ja auch, und deswegen kann ich alle Schüler und Schülerinnen da absolut äh, verstehen, wenn ich in der Schule bin und habe da mal die Pausen, um runterzukommen mit anderen, mich auszutauschen, ja. irgendeinen Quatsch zu machen, was weiß ich. Ähm, ist ja in der Arbeitswelt das Gleiche. Da trifft man sich an der Kaffeemaschine und ähm, ja. ja, macht mal 10, 20 Minuten nichts produktiv. Ja, und da wissen wir aber auch alle, dass sich da die Sachen setzen. Oder meistens rede ich doch vielleicht über die Mathearbeit oder das äh, Hausaufgaben oder irgendein Projekt. Und wenn nicht, ist ja. auch fein. Und das habe ich ja meistens nicht, wenn ich zu Hause bin. Ja, und wenn ich noch alleine zu Hause bin so also dieser dieser Austausch oder diese diese bewusste Ablenkung ähm, fehlt dann oder es braucht viel Selbstdisziplin sich diese Pausen dann einzurichten also ich bin ja ganz schlecht drin hm. also ich gucke dann auch eher dass ich da dann äh, stundenlang irgendwie äh, durchacker immer äh, mit dem Gedanken ja bin ich früher fertig aber meistens mache ich dann eher mehr und weniger Pausen als umgekehrt hm. und ich glaube Strich ist das auch nicht so so sinnvoll und daher, ähm, ich glaube, so diese Hybridlösung, und das gibt es ja heute in der Form, aber korrigiere mich gern, glaube ich nicht, ähm, aber ich schon sage, also klar, Schule brauchst du als physischen Ort des ja. Zusammenkommens, des Lernens. Ähm, über das Wie ähm, haben wir schon, schon oft gesprochen. Ich glaube, da kann man ganz, ganz viel machen und sich sehr kreativ äh, austoben, ähm, Lerninhalte zu vermitteln. Äh, und dann aber auch zu sagen, hey, ich gebe dem einen oder anderen die Möglichkeit, auch über einen gewissen Zeitraum oder gewisse Tage von zu Hause aus Sachen zu bearbeiten. In ihrem Tempo. Mhm. Weil ich feststelle, ah, okay, die ähm, performen da deutlich besser oder lernen besser. Also ich kenn's, ja. ich habe von, von äh, einem Freund, die aus Österreich, da ist der Sohn im, im Homeschooling. Immer und aktuell. Äh, der ja. hat nichts mit Covid, also schon, schon lange. Okay. Weil der immer äh, Probleme hatte, also ich bin nicht so tief drin, aber der ist im Homeschooling, weil der auch immer Probleme hatte irgendwie in der, in der Schule. Und seit er im Homeschooling ist äh, und weniger Reize, weniger Eindrücke ähm, hat, lernt er besser, wurde besser in der Schule und <lacht> geht es in Summe äh, besser. so Das ist so im Autismus-Spektrum das Kind. Ich kann es dir nicht genau sagen. Mhm. Ich glaube, so in die Richtung geht's aber ja, ja, wenn so fest. die Eindrücke ähm, zu, zu krass sind, dass er sich nicht konzentrieren kann, könnte genau, das in und, sein so sein. Genau, und da und da ging es dann hin oder hochsensibel, ich, ich weiß nicht genau. Und da, also mit dem tue ich natürlich keinen Gefallen, wenn er da sitzt mit 30 anderen. So nee. ähm, Und das ist halt so die Frage. Aber ich weiß nicht, was mich total interessiert, wie ist denn, wie ist denn deine Meinung jetzt zum, zum Thema äh, Homeschooling? Ich glaube,
0: wenn das, wenn das also ich habe jetzt ganz häufig Projektarbeiten bei meinen ähm, Zehnern, wo ich sage, ich bin der Lernbegleiter, der Unterstützer und manche so, Schülerinnen und Schüler können sich tatsächlich zu Hause vielleicht ein bisschen besser konzentrieren. Den würde ich gerne die Möglichkeit eröffnen zusammen. Weißt du was? Diese Projektarbeit, die kannst du individuell gestalten. Du kannst sagen, okay, ich, ich, die, die ich kenne, ja, wo ich sage, ja, das, das funktioniert. Das würde ich dir gerne eröffnen. Da würde ich sagen, ja, das funktioniert und ihr könnt euch dann per Videocall zu mir zuschalten. Lass mal Datenschutz etc. Lass wir einfach mal alles außen vor. man mehr alles geregelt. Ja. ja, gibt ja auch Möglichkeiten an der Schule, dass das funktioniert. Es sieht natürlich das Schulgesetz aktuell nicht vor. Ja, das ähm, war ja unter Pandemie eine Ausnahmesituation. Dann gab es nochmal eine Übergangsregelung. Da hatte ich tatsächlich auch ähm, zwei, drei Familien, die das sehr lang gemacht haben, wo man aber gemerkt hat, die Kinder kamen wieder und hatten doch durchaus Defizite. Aber ich würde es mir manchmal schon wünschen, oder Schwierigkeiten, nicht nur Defizite, sondern Schwierigkeiten, ähm, da würde ich es mir schon wünschen, dass man sagt, okay, hier habe ich die Möglichkeiten. Das kann ich jetzt auswählen, Ich sage, hier, ihr könnt euch in unserem Schulgebäude frei bewegen. Ja, ich bin da an der Stelle. Ja, weil manchmal ist es ja auch ein bisschen gemütlicher Ich kann es auch verstehen. Auf diesen harten, jetzt sind es nicht mehr Holzstühle, sondern Plastikstühle. Ja, weil ich es mir zu Hause gemütlich machen kann. Ja, einmummeln und die Arbeit da, da gemütlich ähm, im heimischen WLAN lösen kann. Und klar gucke ich vielleicht nochmal nebenbei was. Ja, und komme aber gleich zum gleichen Ergebnis, weil ich mich selbst strukturieren kann und das auch kann, dann würde ich sagen, ja, da kommt wahrscheinlich das Kind zu einem besseren Ergebnis, als wenn es das im Gleichschritt, ja, oder auch da in dem minimalen Individualismus, ähm, ja, hinbekommt. Glaube ich schon. Ja.
1: Aber gibt es bei euch, ähm, das ist wirklich blöd gefragt, äh, kann mich so sehr erinnern an die Schule, in der ähm, Arbeitswelt ist ein Riesenthema auch Bürogestaltung. Also wir wissen heute mhm. auch, da äh, gibt es ja genügend Belege für, dass es ein Unterschied ist, ob ich in ähm, kleinen, dunklen, ja, ja. mit dunkelblau angestrichenen Raum äh, eine Arbeit ausfüllen soll oder in einer Umgebung mit einem ja. Stetig und alles ist eher hell, ich habe viel ja. Tageslicht. so also das macht ja was aus. Und sitzt auf einem bequemen Stuhl. Ähm, Gibt es in der Schule bei euch Möglichkeiten, zum Beispiel ich arbeite einem Projekt und sagt, hey, mit meiner Projektgruppe, ziehe ich mich zurück in die Cafeteria oder <lacht> Weiß nicht, jetzt ja, ich, jetzt ja, bin ich rum. Ja, Vielleicht ja. lachen jetzt alle in so einer Art Lounge-Bereich, ja, ja. wo ich mich hinsetze und äh, lübe mich in so einen, so wie heißen diese Sitzsäcke, Fatboy und ja, ja. Ähm, kann da zusammen an dem Projekt arbeiten oder recherchieren oder irgendwie also, Gibt es sowas? Als ob wir uns abgesprochen hätten, ja. Ähm,
0: frag mich in zwei Monaten, ja, dann sage ich ja. Wir sind genau auf dem Echt? Weg. Also wir haben so vier ehemalige das waren mal. Also gedacht war also ich habe ja eine sehr neu gebaute Schule. Sie ist also von Haus aus sehr hell und die sitzen auf gemütlichen Hartplastikgummistühlen. Ja, also ja. Es ist gemütlicher als unsere Holzschule, aber es ist trotzdem und das, das ist auch gerade die Diskussion, die ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen durchgehe. Ich finde es doch faszinierend, so wie mein Klassenraum, als ich zur Schulzeit gegangen bin, so wie der Klassenraum meiner Oma ausgesehen hat, als sie zur Schulzeit hat. Die sehen Immer gleich aus. Tisch rein, vielleicht jetzt mal ein U, ja, <lacht> und nach vorne ausgerichtet. Und das ist eine Tafel. Bei uns sind jetzt überall digitale Tafeln, ja, oder Whiteboards, ja. Aber es ist in der Grundausrichtung immer gleich. Ich habe vier Klassenräume, die sehen anders aus. Die sind nach einem Kura-Modell. Können wir gerne mal in einem anderen äh, Arbeit äh, Thema besprechen. So wird es auch nochmal ein Video ähm, geben. Cura-Modell ist einfach, also ganz, ganz viele Sachen gehören dazu, aber unter anderem gehört ein anderes Klassenraummanagement zusammen und da ist zum Beispiel so, die haben eine Riesenfläche in der Mitte, die haben immer einen Sitzkreis, ja, die haben einen festen Sitzkreis, wo die zusammenkommen und die cool. Arbeitsplätze sind individuell einfach nur am Rand, so dass ich meinen Arbeitsplatz habe und gar nicht so dieses typische Schule, oh gar, ich sitze mit jemandem so, was hast du da gerade in der Arbeit, oh lass mal kraschen, wie war es Wochenende gewesen und dann da so und das, das? nein, ich gucke auf einen Bereich, manchmal guckt man dann auf eine Wand, das hört sich erstmal vielleicht ziemlich schlimmer an, dass das Kind auf eine Wand schaut, aber für diese Kinder ist das super, ich brauche mich nicht ablenken, weil da ist nichts rechts und links und ja. auch nicht vor mir und nur hinter mir, dann muss ich mich umdrehen, funktioniert mega und in diesen Klassenrollen kommst du rein und die, die sind, das sind auch die Kollegen, die immer mit offener Tür unterrichten, ich bin auch jemand, der hat immer die Tür offen, ähm, es sei denn, ich bin irgendwo, wo es die Tür nach draußen dann ist, dann wird es ein bisschen kühl ähm, und das ist super. Da ist eine Ruhe drin, man könnte ja denken, da ist total die Lautstärke und machen und tun, nein. Und genau ja. in diesem Bereich sind wir gerade drin. Vier weitere Orte bei mir in der Schule, das sind so Lernrückzugsorte, wo ich sagen kann, weißt du was, ist mir egal, das nutze ich jetzt schon in bestimmten Phasen, Ja, aber die sind noch nicht gemütlich. Und ja. das haben meine Schüler entwickelt. Meine Schüler, habe ich gesagt, pass mal auf, ihr kriegt, hier sind vier Räume. Die Kollegen mussten all den Kram rausräumen, der da vorher drin war. Ihr habt Summe X, die war auch ziemlich hoch für die Schüler. Und ihr sagt, hier, das ist eure Summe. Okay, Ich glaube, es waren 15.000 Euro. Und ihr dürft diese Räume Komm. nach euren Bedingungen ausstatten. Ihr müsst es mir vorstellen. Ja, ich, Da ist noch eine Kollegin mit bei gewesen. Und jetzt haben wir vier Räume ausgestattet nach Jahreszeiten. Und dann ähm, sind, da überall und sind wir über... Und
1: wir sehen die 74 Zoll ähm OLED-Flat-Screens äh, an den Wänden jetzt
0: aus. Die sind ja im Klassenraum. Die sind ja im Klassenraum ja, und darüber Weibung, kann man ja. natürlich
1: auch äh, Playstation
0: und äh, Xbox spielen. Na klar. Nein, aber äh, das das ist jetzt nicht und das sind wirklich ja, stark. Das ist cool. Rückzugsorte und wir haben jetzt zum Beispiel in Innenhof, wir haben so ein Atrium und den haben wir auch gerade frisch ausgebaut. Da habe ich auch gesagt, wisst ihr was, wir haben jetzt das Gärtnerische sozusagen machen lassen gerade frisch und jetzt liebe, liebe Schülervertretung, hier ist nochmal Summe X in dem Fall nochmal mehr Kohle. Und dann, das kommt dann vom Förderfern bei uns und sagt hier, den könnt ihr nochmal ausstatten. Wie sieht der perfekte Innenhof als Rückzugsort aus? Und das finde ich, finde ich super. Und da cool. gehen die, glaube ich, mhm. also jedenfalls das Ziel, da gehen die denn gerne hin. Und auch da wieder, wir brauchen mehr, ich sage jetzt mal, ich sag, wenn du wenn ein Bild zeichnest, wir brauchen mehr Starbucks in der Schule. Ich, ja gemütlich zurückziehen, das ist schön, ich fühle mich wohl, dann komme ich auch noch lieber in die Schule und so, suche mir meine Orte, wo ich lerne und was wieder für den Ort genau das meine ich. spricht physisch. Dass ich sage, hey, ich bin nicht in den Klassenraum, sondern ich gehe woanders hin. Ich gehe jetzt gehe jetzt da ins Lernbüro und probiere mich da jetzt zurückzuziehen und bearbeite dieses Projekt. Das setzt aber voraus, dass ich eine Art, andere Art des Unterrichts habe. Wieder nicht ja. dieses im Gleichschritt, jetzt machen wir alle, die und die, braucht's braucht es auch, wir brauchen auch nicht reden, wir brauchen auch frontale Phasen etc., wir hatten es schon ein paar Mal, aber ja. wenn ich den Lernort schule, weg vom Traditionellen, alle gucken nach vorne, alles gleich, ähm, hin zum individuellen Austausch, gemütlich, ja, dann glaube ich, ähm, braucht es noch mehr, kommen die Schüler noch mehr zur Schule und haben noch mehr Bock, cool. in der Schule was zu bearbeiten, da sind wir gerade mittendran, ja, als ob wir uns abgesprochen hätten.
1: Du, ja, aber wirklich, ähm, so ist es ja bei, in der Schule von, von meinen Kids auch. Also da gibt's keine, also es gibt Tische, aber es gibt nicht so, genau das Bild, das du gezeichnet hast, so kenne ich das auch noch. Aber mhm. die haben auch einen Sitzkreis. Also die haben auch immer einen Morning Circle und einen Closing Circle und dann mhm. äh, mit Sitzsäcken. Und dann gibt es verschiedene Bereiche eben an, ja, an den Wänden, verschiedene Tische, Stehtische, auf dem einen steht ein Computer mhm. und alles so ein bisschen nach, nach Montessori. Ähm, und es sieht sehr, es sieht sehr inspirierend aus. Also selbst ich war da ein paar Mal auch dabei. Und hat dann auch Bock, mich da hinzulümmeln, mir da ein Buch anzuschauen oder irgendwie Kepler oder was weiß ich, was sie da alles hatten. Hm. So Mathe-Rätsel. Also es war eine sehr inspirierende Umgebung, wo ich, also wo man selbst Lust hat dann, sich was zu schnappen und da auszutesten. Und so sieht, sind wir mal ehrlich, so ein klassischer Schulraum, wie wir ihn früher kennen, der ist nicht inspirierend du siehst schon diese diese braunen Holzstühle ja. das ist nichts und und das Spannende was du gerade beschrieben hast ähm, die gleiche Diskussion hatten wir auch ähm, als es wieder nach nach Corona darum ging ja wir sind alle im Homeoffice und will keiner mehr zurück ins Büro ja, ja warum denn nicht ja und ich glaube ein Punkt war eben auch ich glaube mit Zwang und Pflicht ist immer so eine Thematik ein Punkt ist auch ja da macht doch das Büro oder die Arbeitsatmosphäre und die Umgebung, in der ich arbeiten kann, so attraktiv, dass sie eben attraktiver ist als Homeoffice. Weil ja, ja Homeoffice hat seine Vorteile. Ich habe mich da auch gerne mal auf die Couch gelegt, und mir was durchgelesen, anstatt ja. mich auf den Schreibtisch zu setzen. So, ja. Und es ist einfach, äh, ist einfach ein Ding.
0: Ja. Und ich glaube, ähm es braucht nicht viele finanzielle Mittel, um einen Klassenraum individuell nee. schön zu gestalten. Das Einzige, was ich auch durchaus, ich hatte es vorhin nur in einem anderen Bereich ähm, bei, mit einem Kollegen gesprochen, da ging es äh, um um, um äh, ja, das bei uns, wir müssen in Vorkasse gehen für Klassenfahrten, um mitzufahren, aber egal. Und er hat gesagt, ne, die einzige der einzige Arbeiter, der nicht die Firma bestiehlt, sondern sich im Privaten ist halt ein Lehrer, weil er sein eigenes Laminiergerät mitnimmt, seinen eigenen Kram mitbringt ja. und da, da soll es ja nicht hin, hingehen. Ich finde, das ist schon ja. ganz essentiell und wichtig, dass der Schulträger für eine coole und gute Schulausstellung sagt, mir ist bewusst, dass das sehr kreisabhängig ist, aber da sind ja. wir ja wieder, dass dass das eigentlich nicht sein sollte. Weil ja. wir, wenn wir Bildung als großes Ganzes sehen, dann muss das von oben, die finanziellen Mittel kommen und die Ausgestattung muss dann den Schulen überlassen
1: werden. Ja. Ähm, und dann, dann kann man da, glaube ich, schon schöne Sachen schöne, schöne und Sachen selbst machen. Selbst da, wie du das gerade eben, genau, was du eben auch beschrieben hast, jetzt hatten deine deine Schüler, Schülerinnen eine, eine große Summe da zur Verfügung. Du kannst aber genauso gut auch was ähm, machen oder selbst da ein Projekt draus machen, zu so sagen, hey, wir bauen hier irgendwie Werktische aus Europaletten oder sowas. Ja. ja, da oder, lern ich schon mal was dabei, budgetieren. Also das ja. ist ja eigentlich genau die, genau die Sachen, wo ich mehrere Fässer damit abdecken kann auch.
0: Und auch das kannst du wieder schön äh, Lernort, anders gedacht, ja, die, äh, bei uns die Hauptschulabschlussprüfung, da müssen die immer was Projektmäßiges bauen, ja, in Gruppenarbeit und die bauen da meistens immer irgendwas. Und auch das kannst du ja sagen, okay, dann bauen wir halt sowas für die Schule. Ja, ja. da braucht es auch wieder eine Unter Überprüfung vom Träger etc., um das in den Schulräumen anzubauen. Aber prinzipiell hat man ja Möglichkeiten, das zu machen. Und vielleicht noch ein, ein Tipp, ja, den wir, beziehungsweise ja, für die Zügerinnen und Zuschauer, ähm, die sagen, wow, ganz nett, aber wie kriege ich mein Kollegium überzeugt? Ich habe, ich setze da an und sage, okay, wenn ich mir das Lehrerzimmer vorstelle, ist ja dann ein durchaus interessanter Ort. Ähm, <lacht> und wenn ich da schon mal ansetzen würde und sagen würde, lass uns doch mal diese gemütliche Atmosphäre ins Lehrerzimmer übertragen, dass ich sage, Kommt, wir stätten jetzt unser Lehrerzimmer zu dem perfekten und idealen Ort aus, der gemütlich ist, der uns einlädt, der uns dazu einlädt, sich auszutauschen, der aber auch gleichzeitig ein Rückzugsort ist. Ja? Ähm, da kann man schon viel machen. Da haben wir uns ein bisschen inspirieren lassen von anderen Schulen und da bin ich mal gespannt, wie wir das jetzt machen. Da geht es auch darum, okay, Arbeitsplätze ran an die Wand, da können wir arbeiten und in der Mitte kommt man zusammen in Stehtischen, wir verlängern wir haben so eine, ja, cool. eine Sitzecke, dass man das verlängert, wir haben einen Ruhebereich bei uns im Lehrerzimmer, ein bisschen abgeschottet, solche Sachen. Dass man das macht, aber mehr dieser Orte, des Zusammenkommens, es wird spannend, kein fester Sitzplatz mehr ist ja auch, ich meine, ihr habt <lacht> das ja bei euch äh, im, im, im Büro damals gemacht, oder? Ja. Wie war Hotdesk. das? Dass man sagt, Hotdesk nennt sich das? Okay.
1: Also so haben wir es genannt. Also zuerst war da keiner begeistert von. Mhm. Ähm, wenig überraschend. Und nachher war das aber gar kein Ding.
0: Aber war es kein Ding, ja. weil sie einfach gesagt haben, okay, jetzt müssen wir es halt akzeptieren oder war es dann einfach so?
1: Jetzt nee, weil es spannend war, weil ich mich projektbezogen dann auch mal zusammensetzen konnte oder mal sagen konnte, hey, ich setze mich heute mal zu dem oder ich setze mich heute hinten in die Ecke, da habe ich mehr Ruhe anstatt weiter ja. vorne. Ähm, das war schon spannend. Ich kenne das auch von früher. Also ich hatte zu also meiner Angestelltenzeit nie einen eigenen Schreibtisch oder ein eigenes Büro. Hm. Sondern äh, ich habe mich immer irgendwo hingesetzt. Und ich habe das dann auch, wenn ich wusste, ah, heute ist äh, Fokuszeit, habe ich mich hm. in, in ein kleineres Räumchen allein oder wo nur noch jemand anderes sitzt. Und wenn nicht, wenn ich sage, okay, heute viele Termine, ich bin eh raus, hm. dann in Großraumabteil. Also von daher, ich glaube, wie du schon sagst, um ähm, diese ganze Thematik, ähm, ja, so ein bisschen Bewegung reinzukriegen und, und Austausch, macht das durchaus Sinn. Und eben nicht diese Lehrerzimmer zu haben mit einem Schreibtisch, der überquillt vor, weiß nicht, Büchern so gestapelt. Und, ja, ja. genau. Und ganz viel, ganz viel ja. Papier, ähm, macht das so schon Sinn. Ich also ich glaube, es gibt ganz viel, ich bin auch so ein ordnungsliebender Mensch, ich brauche das ja. auch, ich brauche eine gemütliche Umgebung. Das macht was mit mir. Das macht was mit mir. Und ich habe mal. Genau, ich habe mal für, für einen Automobilkonzern gearbeitet, direkt neben dem, weiß ich nicht, Presswerk. Ich glaube, da wurden die Türen eingebaut. Also es war wirklich, wie du dir das vorstellst, als würde ich quasi auf dem Fließband da arbeiten und da, dort sollte ich dann konzentriert äh, Informationsarbeit so, so. leisten. Und oh, das ist schwierig. Ja. <lacht> und es macht doch keinen Spaß. Da fährst du morgens nicht hin und denkst dir so, hey, cool, mhm. sondern machst du halt deine Arbeit.
0: Ja, ja und, ich, und ich glaube, jeder Lehrer denkt sich, oder jede Lehrkraft hat, hat eine Idee, wie es perfekt aussehen könnte, aber ich, ich berichte, wie begeistert die Kollegen waren, ja, vielleicht spannend. nicht einen festen Arbeitsplatz haben und was das so macht. Wie, auch das, die Idee gebe ich rein und die Ausführungen würde ich jetzt, mache ich mit dem Personalrat zusammen und die sagen, okay, dann können wir mal gucken. Also das glaube ich, ganz, ganz wichtig und da auch kleine, kleine Schritte gehen. Jetzt lassen wir ja die ganze Zeit einen großen Elefanten im Raum ein bisschen aus. Ja, Jetzt haben wir Covid, haben wir gesagt, okay, kommt zusammen. Aber wenn es jetzt um Lerninhalte vermitteln geht, das können wir doch einfach outsourcen an der KI. Wie viel hat dir die KI bis jetzt schon beigebracht? Ich habe dir ja so, so ein fancy Video gezeigt. Das wird mich auch noch mal interessieren. Wir können das unten drunter verlinken. Hast du es angeschaut? Mit dem Clip, die neue Präsentation yeah. der ja. iPhone-Killer. Wie ist deine Meinung dazu? Wir verlinken das Video unten drunter, in den Shownotes, yeah. beziehungsweise ähm, in der Videobeschreibung.
1: Wie, wie siehst du das? Ja, ich muss gestehen, ich habe mir nur die Hälfte angeschaut, da hätte ich mir dann sagen müssen, was <lacht> relevant das ist im Podcast. Ich, nicht, ich konnte jetzt kein Handzeichen machen wegen Video. Mhm. Ähm, aber ich habe das gesehen und es also war schon äh, also das war spannend, Spannend, was, mhm. du, was du halt machen kannst dann in Zukunft. Ne? Wie, wie, wie siehst du es?
0: Ja, ich fand das dahingehend schon spannend. Also ich weiß nicht, ob es was ist, was jetzt das iPhone ähm, ablösen wird ja oder das Smartphone. Das glaube ich nicht. Das glaube ich ähm, nicht. Keine Ahnung, ja, weil wahrscheinlich keiner hier trägt, aber ich fand die Idee dahinter, dieses, okay, ich zeige was in der Hand und frage, und frage einfach. Also, dieses Weg, also klar, wir haben alle schon mit einem Sprachassistenten gearbeitet, ja, der, wo wir was eingeben und dann versteht uns Siri oder wer auch immer das nicht vernünftig oder äh, Google und dann ist, wie nochmal und, aber das war schon sehr authentisch, wie er nachfragt und das, da finde ich ja KI schon spannend, dass es dir Dinge, Dinge in eigener Sprache wiedergibt. Ich glaube, das macht auch aktuell den Charme aus, was Kinder so fasziniert oder alle fasziniert. Ob ich nur die Frage Google stelle und kriege eine Auflistung von Suchbegriffen, wo ich mir die Antwort selbst rauswählen muss. Oder ja, ja. Google ist ja jetzt oben drin meistens schon mal die Antwort gegeben, ja, im ersten Suchbereich. Ähm, oder ich stelle eine Frage ein, eine künstliche Intelligenz, die denn anfängt zu schreiben und dann sieht man das so langgrattern. Ich habe das Gefühl, dass das ähm, jetzt gerade Schreibt nur dank mal. mir entsteht und wirklich ähm, ja. wirklich mich versteht, aber ist einfach nur eine, eine, eine Aneinanderreihung von sinnvollen ähm, Abhandlungen von Wörtern, ähm, was ja trotzdem schon, schon beeindruckend genug ist. Und ähm, das finde ich schon spannend und du hast immer, mehr, ich benutze ja auch viel KI, was mich unterstützt, ähm, aber so als ja, als Lernbegleiter, man sagt, hey, ich lasse mir einfach mein Lernpensum von einem von der KI. Du kannst ja sagen, hier, ich würde gerne das lernen, erstelle mir einen Lernplan, das macht der KI ja. binnen Sekunden, kann ja jeder mal sagen, hier, ChatGPT, ich würde gerne in sieben Wochen Chinesisch lernen, ja, bitte erstell mir einen Lernplan, dann haut er da was ziemlich Gutes raus, was er natürlich noch nicht kann, die Lerneinheiten reingeben, was wahrscheinlich mit ChatGBT 4.5, wenn wir jetzt nur bei OpenAI bleiben, oder andere KI-Anwendungen, was sie jetzt auch vorgestellt haben, dass du jetzt sozusagen keine Apps hast, sondern einzelne KI-Buddies das könnte schon spannend werden. Und da könnte man durchaus die Frage stellen: Braucht es dann noch eine Schule? Was sagst du? Dein Kind wird gefragt, jetzt die KI. Hat sie ja. umbenannt? José. Bitte erkläre mir Fotosynthese.
1: Ah, vielleicht bin ich da noch zu, vielleicht bin ich da zu konservativ, ich weiß nicht, ich benutze, ich weiß, du benutzt viel KI und schickst mir immer Sachen, ich bin da noch gar nicht so drin, vielleicht bin ich da zu skeptisch, ich weiß es nicht. Bist du doch der ITler ähm, und UX-Designer hier von uns beiden. Verrückt, ne? Das ist im Grunde verrückt, aber vielleicht muss ich mir da da habe ich noch mehr reinnehmen wir hatten es in der Folge ähm, KI ich glaube trotzdem braucht's den den Lernbegleiter aber vielleicht ist es so wie vor Jahren ich hatte mal dieses Beispiel mit dem mit dem Radiologen also braucht es den in Zukunft noch in der Form wenn der KI ähm, was weiß ich, also Hautkrebs und Co viel viel schneller äh, ähm, und besser äh, entdecken kann und ich brauche dann vielleicht nur noch einen Supervisor, also anstatt mhm. zehn, der das Ganze sich anschaut. Also vielleicht brauche ich wirklich weniger Lehrer, Lernbegleiter ähm, und sage, hey, vieles davon ähm, kann eine KI machen, aber einfach um, auch diese Basics, wie du schon sagst, klar kann ich eine KI mir einen Lernplan erstellen lassen, trotzdem sollte ich vielleicht selbst mal die Fähigkeit erlernen, mir einen Plan ja. oder das Thema Selbstorganisation, Zeitanteilung. Ja. Ich glaube, das kann eine KI nicht und dafür ja. will ich wahrscheinlich jemanden brauchen, einen Lehrer, Lernbegleiter, Coach, nenn es, wie du willst, der mir dabei hilft, mir diese Fähigkeit beizubringen. Von daher, um deine Frage zu beantworten, ähm, ich glaube, das kann KI kann ein guter Sperrungspartner, ein Buddy sein. Mhm. Ähm, kann vielleicht, also wir haben es so irgendwie jede Folge so über dem Thema äh, Fachkräftemangel, dem Ganzen ein Stück weit entgegenwirken klar wenn eine gesetzliche Grundlage dafür geschaffen werden mhm. und trotzdem wird es immer einen Lehrerkletter brauchen und Lehrer brauchen noch an der
0: physischen Schule ich, ich weiß gar nicht ob ob KI dafür sorgt in Schule dass wir weniger Lehrkräfte brauchen ich glaube wir brauchen die gleiche Anzahl vielleicht sogar noch mehr weil wir mehr ja. zu diesem Individualismus hineinkommen und ich sagen kann oh, dass wir jetzt stimmt. hier eine kleinere Gruppe in andere Dinge individueller beibringen mit Wissens-, also die reine Wissensansammlung durch eine KI, das kann jetzt schon jegliche KI besser als äh, ein Lehrer, ja, oder ein ja. Schüler oder Professor, ja. Ähm, aber dann geht es ja, okay, dieses Anwendungsbezogene. Und da finde ich eigentlich ganz spannend. Die Bundesregierung hat sich aufgemacht hier, ich glaube, seit 2050 mit Agenda 2030, soweit ist es gar nicht mehr hin, oder 2018, ähm, dass man sagt: hier, wir wollen die äh, Nachhaltigkeitsziele der UN. Ja, und da haben wir ja schöne 17 Ziele, die man sehr schön in Schule unterbringen kann, wo wir wieder in dem Bereich sind, projektorientiert. In dem Bereich Wissen, okay, wo auch immer es herkommt, Lehrkraft, eine KI, beide. Aber dann geht es in die Begleitung, in die Anwendung. Wir hatten es ja vorhin eben gerade auch gehabt, in die soziale Interaktion und dieses ganze, dieser ganze Mix auch aus Zusammenkommen mit anderen, ja, mit der Fünfklässler lernt was vom Zehnklässler oder umgekehrt, ja. Ja. Dass ich sowas gemeinsam arbeite ja, an eins von den 17 Nachhaltigkeitszielen. Ähm, ich glaube, das, das sind so Wege, wo ich auch ganz viel mitnehme, auch für, für später. Weil über, überleg mhm. mal, wie sich, wie sich, also das nicht umsonst gibt es ja den Begriff der, 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 der WUKA-Welt, ähm, dass man sich hinsetzt und sagt, hey, das, was in 10, 15 Jahren kommt, das können wir ja noch nicht mal ansatzweise ab Erkennen oder absehen? Das in fünf Jahren kommt, weil... also das, Genau, das also wer hätte gedacht, dass irgendwann ich jetzt tatsächlich was auf die Hand projiziert bekomme und mit Gesten, ja. so wie es in dem Video da vorgestellt worden ist, mit Gesten Sachen hin und her tippen kann und äh, eine KI mir anhand meiner Nachrichten irgendeinen Pin herauslesen kann, hätten wir vor drei Jahren vor Covid wahrscheinlich nicht gedacht. Oder es war alle, <lacht>, vor allem äh, Tausende von Millionen Eingaben an äh, eine Bild-KI sagen und, oh, guck mal hier, Journey hat mir aber hier ein schönes dystopisches Bild erstellt. <lacht> Keiner gedacht, das stimmt <lacht> schon. ja Das nee. ist jetzt gerade mal vor zwei Jahren, äh, waren wir hier noch in ganz anderen Sachen. Ja. Aber Schule sollte den Auftrag haben, die Fähigkeiten, den Kindern mitzubringen, auf diese Veränderung zu reagieren und mit ihnen um. Absolut. Und ich glaube, das, das ist noch so ein Punkt, wo wir, wo wir noch einen Schritt hin. Ich glaube, da haben wir uns schon in Schule gut auf den Weg gemacht. Also, ich kenne ja immer nur für meine Mini-Bubble und die Menschen, mit denen ich zu tun habe, ist ja schon immer mehr und auch andere Schulleiter, wie gesagt, heute, ähm, wir nehmen mal ein bisschen versetzt ähm, auf oder strahlen aus, ähm, war ich auf einer Tagung mit sämtlichen hessischen Gesamtschulleiterinnen und Schu äh Schulleitern und da ja, haben sich viele, ganz viele Sachen da auf den Weg gemacht, sodass ich da glaube, wir haben da schon, glaube ich, einen echten Wandel da geht was. vorangebracht. Mhm. Also das ist vielleicht auch meine immer positive Art und Weise, aber ich glaube, das hat sich schon geändert und da, glaube ich, müssen wir noch mehr, noch mehr dieses, ey, ich gebe dir Skills an die Hand und Kompetenzen an die Hand um in einer Welt, wie sie auch immer in fünf, zehn, 15 Jahren aussieht, ähm, dass du damit leben kannst.
1: Ja, klar, manche Sachen brauchst glaub, du vielleicht immer. Ja. Und ich glaube, genau das ist ja das, weil du mich eben gefragt hast, welche Kompetenz müssen da ermitteln. Und ich glaube, genau das ist es ja. Ja, also diese, diese Lösenkompetenz und dieser Umgang mit einer sich also stetig ändernden Welt hm. umgehen zu können weil ich eben nicht weiß, was kommt. Also es gibt nicht dieses, dieses Lineare, ja, dass mhm. ich sagen kann, hey, ich lerne jetzt die und die Skills und die helfen mir in zehn Jahren noch. Oder oder, ja, also diese, wie ich es gefühlt früher noch gelernt habe, das funktioniert nicht mehr. Mhm. Ja. Aber wie du sagst, also ich glaube, da passiert viel in, in, in Schule, also ist auch mein Eindruck, aber vielleicht bin ich auch schon dieser Bubble <lacht> drin äh, mit dir und ähm, ja, anderen, ich, ich nenne es mal progressive Lehrkräfte, die ich so, so kenne oder in den Schulformen, in denen wir so unterwegs sind. Ähm, also die die Lösungen sind da und es gibt viel, was ich eben machen kann. Ich glaube, genau das ist es. Also ich glaube, zu sagen heute geht nicht, weil ähm, der, der Zug ist abgefahren. Und ich meine, du zeigst ja auch eigentlich eindrucksvoll, was man alles so machen kann, wenn man will. Ähm, von daher... Ja, oder im, die Möglichkeiten klar. hat. Das muss ich ja auch sagen. Nur weil ich bestimmte Sachen will,
0: ich habe ja auch die, die, eine gute Unterstützung durch mein Netzwerk, sei es Schulamt, sei es äh, tatsächlich auch das klar. Ministerium, äh, wo ich sagen würde, ja, das stimmt schon. Also es ist nicht nur immer wollen, aber ja klar, ich habe natürlich auch ich probiere auch viele Dinge aus und ich habe auch einfach das Glück, wenn Kollegen zu haben, was sagt, ja, die da viele Ideen einfach mitmachen und denken, ja, Herr ja, Christoph, okay, wir gucken uns das mal an. Das ist, glaube ich, schon viel wert. <lacht> Also halten wir fest: Wir brauchen eine ne Schule als Ort, wo alle zusammenkommen. Brauchen wir? Oder? Wird so zusammenkommen? Auf also jeden
1: Fall. Ja, Aber klar.
0: sie muss anders aussehen als sie. Ja, also als das Klassenzimmer meines Opas, als du und ich, ja und ja der Grusels. Ja. Eigentlich die Klassenzimmer ja jetzt auch schon teilweise immer noch aussehen. Also ich kann da sagen, ich habe ganz viele Klassenräume, die noch eins zu eins, nur vorne was Digitales.
1: Ja, ich glaube, also es braucht genau die Schule als Ort des Zusammenkommens, um, um lernen zu können. Ich kann viel an der, an der Umgebung, an der Atmosphäre, an den Lernplätzen schrauben, an der Art und Weise, wie ich die Inhalte ähm, vermittle. Und ein Punkt, über den ich nachdenken kann, ist wirklich dieses Angebot des hybriden Lernens, zu sagen, hey, es gibt die Möglichkeiten auch zu Hause im eigenen Tempo was zu tun, ohne dabei jetzt Präsenzpflicht, Schulpflicht etc. auszuhebeln. Also ist ja vollkommen klar, dass ich mich immer in irgendeiner Form im gesetzlichen Rahmen bewegen muss. Ja,
0: ich ja. finde, das haben wir gut zusammengefasst.
1: Wenn ihr Fragen habt, dann
0: Einfach als Kommentar unter das Video oder per Mail an christoph.schugelaber.de oder ganz viele andere Mittel und Wege. Anmerkungen sind immer gerne willkommen. Wollen wir schon spoilern, über was wir das nächste Mal sprechen oder lassen wir das noch offen? ist ja schon durchaus ein interessantes Thema. Jetzt muss du schnell in Notion reingucken, was wir beim nächsten Mal bearbeiten.
1: Du überraschst mich immer wieder. Gut, oder? Lass, lassen wir es doch, doch noch offen, Christoph. Lassen wir es doch noch offen.
0: Okay. Dann sind wir doch noch nicht so weit, obwohl wir es schon, hinein nee, ist ja immer wieder spannend. Also wenn ihr auch Ideen habt, was wir, über was wir uns mal austauschen sollten, dann gerne her damit und dann wünschen wir euch jetzt noch einen großartigen Tag, Juni. Wir sehen und hören uns in 14 Tagen wieder. Es hat Spaß gemacht und diesmal jetzt sehen wir, sehen die Menschen uns mal, wie wir so aussehen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Danke ciao. dir. Bis dann. Ciao.